0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Santos en Entrenamiento, su programa donde los queremos ayudar a enamorarse cada vez más de Jesús y de nuestros amigos los santos. Hoy estoy muy contenta de tener conmigo a mi gran amiga Blanca, eh, que tiene una historia extraordinaria y un corazón para los postulados con los jóvenes. Bienvenida, Blanca. Gracias. <ríe> Oye, nos estamos riendo porque yo le estaba diciendo a ella, ¿y cómo nos conocimos? No me acuerdo, pero bueno, ya vamos a llegar a eso. Eh, Cuéntame un poquito, Blanca, de ti, quién eres, un poquito de, de qué país vienes y cómo, un poquito de ti.
1: Ok, sí. Uh, pues sí, mi nombre es Blanca Portillo y yo uh, soy originalmente de México, de Chihuahua. ¿Tú naciste allá? Sí,
0: sí, ah, no ahí sabía. en Chihuahua
1: okay. y luego vine acá uh, pequeña ah, sí. y crecí mayormente aquí en Virginia, pero antes de eso viví en otros estados como Maryland, Texas.
0: Oh, wow, no sí, sabía. estuve un
1: poquito
0: aquí,
1: un poquito
0: allá. ¿Ya? Sí. Ah, okay ok, ok. Este, y Blanca, so, ¿y a qué edad más o menos viniste para
1: acá, para los Estados Unidos? Cuando comencé la escuela elemental. Uh, ah, ¿de verdad? Primaria. Primaria, ya. Yeah.
0: Sí. Wow, ok, ok, ok. Yo no sé por qué, yo me sé que tú siempre viviste aquí. Sí. Ok, ¿y cómo fue un poquito de tu historia de fe? O sea, ¿te recuerdas de chiquita? ¿Era algo que era importante para tu familia o ¿Cómo fue?
1: Sí, bueno, de pequeña siempre he tenido un acercamiento a la Virgen María por medio de mi mamá. Mm. Entonces, mi mamá, ella, eh, ella no estaba tan cerca de la fe, pero siempre tenía un amor a la Virgen. Mm. Y ella siempre sentía que era un poco difícil para ella acercarse a Jesús porque no estaba viviendo la vida completamente, okay. ¿verdad? como pie de la iglesia en el sentido de ir a misa y cosas así. Mm -hmm. Pero... Um, pero ella siempre me acuerdo que le tenía a la Virgen María Flores oh. um, y siempre le pedía a ella. Luego creciendo en el acercamiento que ella tuvo a la fe, porque la, la vi a ella antes de estar en la fe y después de estar en la fe. Okay. entonces Eso yeah. es algo que a mí siempre me impactó bastante y mm -hmm. es lo que me animó a acercarme más. Pero un santo que nos ayudó mucho es San Juan Bosco. Aquí. Qué bello. Sí, mi mamá, yo siempre he tenido mucho amor a San Juan Bosco. A uh, mi mamá ella se empezó a acercar más a la iglesia por medio de los salesianos.
0: ¿Cómo? ¿Cómo se encontró sí. con los salesianos?
1: Sí, uh, cerca de donde ella vivía había un oratorio. Wow. Entonces ahí ellos estaban comenzando desde cero. Y ella empezó a involucrarse un poquito más. Ellos hacen mucho como, eh, la palabra es outreach, salen bastante, Ajá. ¿verdad? De invitar y a los jóvenes. Ella estaba bastante joven en ese momento también. Entonces, eh, la, la estuvieron invitando, empezó a ir a eventos y se empezó a involucrar un poco más. Y de ahí un sacerdote empezó a platicar un poco más con ella. Y así es como ella empezó a regresar a la fe. Pero ahí, en ese transcurso, yo siempre eh, amaba mucho a San Juan Bosco porque lo escuchaba bastante uh -huh. y a María Auxiliadora. Uh -huh. Mi mamá tiene una gran devoción a ella. Uh -huh. entonces yeah. uh, Y de ella creciendo, mudándonos a uh, diferentes estados y todo eso, uh, empezamos a ir a la iglesia, pero no era de que estábamos tan, tan cerca. Íbamos a misa, o a veces dejábamos ir a misa. Uh -huh. um, y después tocó de que yo haga mi primera comunión.
0: ¿Y dónde estabas? Uh, en Maryland. Ah, ok, ok.
1: Sí, y ahí estaba viviendo en Maryland. Eh, y... Empezamos a ir a catequesis y de ahí pues comenzamos otra vez a ir a misa cada domingo. Hmm. Y fue una experiencia linda. Yo siempre me acuerdo de mi tiempo de, de preparación de la primera comunión porque mi catequista era muy buena. Ah. La verdad no me acuerdo que era lo que nos decía mucho, sí. pero era su manera de ser. Uh -huh. Muy linda persona. Entonces ella siempre eh, nos inspiraba a acercarnos a Dios, a que Dios nos amaba y siempre... Uh, yo me acuerdo a ella quedarse, a hablar con los papás después, no como para decir se portaron mal o yeah. eso, lo otro, pero como para hacer una relación con ellos. Ay, ¡Qué bello! Entonces, yo todavía la recuerdo a ella con mucho cariño. Mm. Eh, y ella después se hizo mi, mi madrina de confirmación. Sí. ¡Qué bello! Sí. ¡Ay, qué bello! Pero sí, y ahí empezamos otra vez a acercarnos a la fe. Eh, y de ahí nos mudamos otra vez y empezamos a vivir acá en Virginia. Uh -huh. Eh, y otra vez mi mamá estaba tratando de, de acercarse más a la iglesia y, e involucrarse en algún grupo. Uh -huh. Ella hace años la habían invitado a la Legión de María. Entonces y ella dijo no, no, y la invitaron varias veces, pero cuando ella vino acá a vivir a Virginia, ella estuvo yendo a diferentes ministerios, pero ella sentía que necesitaba algo más. Uh -huh. Uh, y de ahí fue, habló con un sacerdote y lo primero que le dijo fue debes ir a la Legión de María y ella dijo, oh no pero ahí eso es algo que a mí me impactó bastante porque cuando ella empezó a ir a la Legión de María yo me quedaba uh, porque no dejan que un niño esté en la reunión porque hay muchas cosas privadas que se hablan ahí de las personas de, de las personas que están ayudando entonces yo estaba ahí en la entrada donde ella me podía ver y estaba haciendo como tareas. Ok, ok. Pero ahí llegó un sacerdote, el padre Steve McCraw, de aquí de mm, la diócesis mm -hmm. de Arlington. Me veía siempre ahí y uh, yo no sabía que había una legión de María de niños. Mm. Y él me invitó a la legión de María de niños. ¿Ya tenías? Eh, como 11 años. Ok. Ya ahí, preadolescente. Mm -hmm. Y ahí es donde digo, la Virgen María sabía que tenía que salvarme. Sí, sí, sí. Y antes de entrar a la adolescencia, me invitó a acercarme más a ella. Y ahí es donde para mí tuvo un impacto más grande mi fe. Donde uh -huh. ya no se hizo algo donde solo veía a mi mamá, verdad o veía a la demás gente, sino que ya ahí empecé a vivirla yo. Pero cuando entré a la Legión de María, yo no quise regresar, no quería ir. Eh, era la más pequeña en el grupo. Okay. Y, uh, y también yo estaba acostumbrada a rezar en español. Y ahí... Había que rezar el rosario en inglés okay, okay. Eh, y todo. Entonces, pero eran como cosas de niños, ¿verdad? Yeah. Dije, no voy a ir. <risa> pero como el padre me había invitado, no fui a la próxima semana, pero me sentí muy mal. <risa> sentí malísima. Yo digo, wow, la conciencia, ¿cómo le habla uno hasta de niño? Yeah, yeah, Así yeah, como yeah, que yeah. hay algo que uno le, le va a, um, no se sé, le habla y, y le anima a tomar los pasos que Dios quiere para uno. Y me sentí tan mm. mal. Porque dije, no fui y no quería ver al padre. Porque dije, no le quiero decir que no fui. Pero sentí algo y no, y no estaba tranquila, y no estaba tranquila. que Hasta me acuerdo que fui a confesarme por eso. ¡Wow! Entonces y me dijo el padre, eso está bien, ¿no? era, era algo de niños. Me dijo el padre, no es pecado, pero si sí es pecado, si es que estaba haciendo... Eh, no es pecado no ir, pero quizás si estabas siendo... Eh, perezosa mm. o algo así. Ya, 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 ya. Y ahí es donde empecé como a pensar, ok, yo de la manera que me siento, no es solo eso, la razón por la que tengo que hacer cosas o no. No sé, fue una experiencia bien grande, pero es también porque el padre estaba involucrándose un poquito más uh -huh. en mi vida. Entonces dije, no, yo voy a ir, dije, aunque no me guste o me sienta incómoda, voy a tratar. Y me dijo, ¿por qué no tratas unas tres reuniones? Y de ahí tú ya ves si te quieres quedar. ¿Y qué edad cuando dice que eran las más
0: pequeñas? ¿Qué tanto era la diferencia?
1: Tenían como 13 años en adelante. Okay. Yeah. Sí. Y por más
0: que sean, son dos años, pero una niña de 11 no está pasando por lo mismo que una niña de 13. Yeah. No,
1: sí. Yeah, okay. Ellas unas estaban ya entrando a high school.
0: Ok, ya, ya, ya.
1: Y de ahí pues regresé y fue a una reunión más y la primera asignación que me mandaron, también creo que es por eso que no regresé. Me mandaron a visitar a los ancianos al, al asilo. Okay. Y dije, oh my gosh, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y, una, y, y yo estaba como, ¿será que voy? ¿No voy? Um, pero tenía que ir sola, perdón, porque yo
0: no soy de la Legión, so no sé cómo sí. funciona.
1: Tenía que ir con un, otro grupo de niños, okay, que eran los okay. mismos adolescentes okay. y la líder. Um, pero bueno, regresé la próxima semana, me asignaron y fui. Y de ahí estas asignaciones que hacía en la Legión de María, como visitar el asilo de ancianos o también hacíamos rosarios desde uh -huh. el principio, así los nudos uh -huh. y todo eso, todo eso fue impactando mi vida. Por uh -huh. ejemplo, yo no crecí con eh, mis abuelos cerca. Entonces, cada vez que iba al asilo de ancianos, uh -huh. parecía que yo era la nieta de todas. <risa> <risa> Entonces, eh, es algo hermoso porque entrábamos. Y íbamos de cuarto en cuarto. Entonces visitábamos oh, okay. a gente católica, no católica. Uh -huh. eh, y cuando entrábamos, eso hacía una gran diferencia en mí. Porque decía, wow, hago un impacto en el mundo. Uh -huh. eh, pero no era solo porque quería como hacer algo, ¿verdad? Y que me vieran, sino que me sentía bien. Uh -huh. Entonces la fe, lo que decían, como que lo podía practicar ahí. Es lo que pienso ahora.
0: Y una pregunta, por ejemplo, ok, tenés 11, 12 años, tus amigos de la escuela... ¿Qué estaban haciendo los otros niños de 11 y 12 años, verdad? O sea, porque sí. tú podías estar haciendo otras cosas.
1: Bueno, mira, la reunión era los sábados a las ocho y media de la mañana.
0: Oh, entonces
1: es. okay eso era, todos los días íbamos a la escuela y yo me tenía que salir de mi casa como a las 8 de la mañana para ir a esta reunión donde empezaba rezando el rosario y yeah. hablando sobre cosas que nos asignaron a hacer. Entonces, eh, es interesante porque yo me acuerdo, ahorita me estoy acordando que, para mí era como que, wow, esto es lo mejor del mundo. Um, y sí, era un sacrificio levantarse temprano, pero me acuerdo el padre, porque él llegaba a dar una charla que mm -hmm. le llaman una locucio, decía: es un sacrificio, pero Dios ve los sacrificios mm -hmm. y el sacrificio es importante. Y cosas así. Entonces yo empecé a invitar a mis amigas de la escuela también. ¡Ah, qué chévere! Okay, okay. Y yo creo que tengo buenos padres porque ellos, ellos me ayudaban a recogerlos. Oh. A veces porque vivíamos en el mismo vecindario. Okay. Y saben que es algo que, um, si hay algún padre de familia verdad que esté escuchando, eh, el que mis padres me hayan apoyado en esto fue algo tan importante. Uh -huh. Porque ahora, pensándolo, ellos se levantaban temprano y un sábado a las y no salir de la casa a las 8 de la mañana, ¿quién sí. quiere hacer eso? Sí. Pero ellos lo hacían semana tras semana y no me impedían también hacer las cosas que yo quería hacer. Por ejemplo, a veces me asignaban un trabajo y cuando llegaba el verano, eh, no sé si es el alma de uno de niño, yo decía, yo quiero hacer dos. Entonces ya <risa> le tocaba a mis papás llevarme a dos cosas esa semana. Entonces yo regresaba y les decía y ellos, ok, you know, pero... Um, ese, que ese fue un regalo de Dios. Y de ahí pues a mis amigas de la escuela las empecé a invitar. Ellas no iban mucho a la iglesia. Empezaron a ir ahorita. Quizás algunas de ellas se acuerden que fueron mm -hmm. a la Legión de María. Pero, um, pero sí. Y pues mira, ella haciendo el trabajo ahorita me estoy acordando de un anciano que nosotros visitábamos cada semana. Él era judío mm. y él era muy chistoso y siempre quería hablar con nosotros por muchas horas. Yeah. Y al final él nos decía que no le dijéramos de su nombre, sino King David, por el, okay. el, <risa> el, 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 el personaje de la Biblia, ¿verdad? Y, y siempre nos decía chistes y, y quería hablar con nosotros porque nadie lo visitaba. Mm. Ningún familiar, tenía un sobrino. Uh, pero él decía, sí, me llamó para ver qué voy a hacer con mi propiedad y cosas así. Ay, y estaba uno ay, de niño ay. escuchando <risa> eso, ¿verdad? Y lo, pero al mismo tiempo, eh, cuando regresamos a la legión, nos recordábamos de que no era solo pasar el tiempo con él, sino también evangelizarlo. Mm. Así que esa fue mi primera experiencia de evangelización. Así que eh, creo yo que porque éramos niños, estaba más abierto a escucharnos. Mm, claro. Porque él nos decía las historias de la Biblia. Y luego le hacíamos más preguntas y, y le decíamos, ¿y por qué no, no crees en Jesús? O cosas así, yo no sé. Y, y bueno, y continuamos visitándolo por varios años. Oh, wow. Varios años, años. sí, uh -huh. años. Y luego este fue un momento que a mí me impactó bastante porque hubo un día que estábamos, él ya empezaba como a hablar más de la fijo, quizás un día me voy a hacer católico. Y ya después, cuando regresamos, otro día dijo, creo que a lo mejor me quiera bautizar. Entonces dije yo le, le dijimos, vamos a decirle al Padre. Pero bueno, regresamos la próxima semana y habíamos visitado a todos y ya solo quedaba a Él, pero nos quedaban como unos tres minutos o un poquito de tiempo para visitarlo a Él. Y dijimos, bueno, como ya teníamos que estar en la parroquia y si entrábamos, no íbamos a poder salir a tiempo. Claro. Bueno, entonces no lo visitamos, pero después regresé la próxima semana y ahí es donde se me rompió el corazón porque me dijeron, él se fue al hospital hace unos días y murió.
0: Oh. Y entonces
1: ahí yo dije, wow. Y yo me sentía tan mal y dije, yo les hubiera dicho que sí lo visitáramos porque a lo mejor se hubiera bautizado. Mm. Entonces yo regresé, hasta ahorita me han ganas de llorar. Yeah.
0: Um,
1: casi llorando, estaba llorando, llegué a la parroquia. Y eh, aquí es donde otro sacerdote también, el padre Tucker que era nuestro párroco en ese uh -huh. momento. Yo entré y estaba llorando y yo dije, voy a decirle al padre, pero la misa estaba a punto de comenzar. Y es cuando sale el padre de la sacristía ahí sí. está, falta un minuto para sí. empezar la misa. Y me vio, entonces me vio así llorando y le digo, padre, es que murió eh, King David, verdad <risa> que es el judío. Y él nos había dicho que quería bautizarse y no lo llegamos a visitar. Y me siento muy mal porque quizás no fue al cielo porque nosotros uh -huh. no lo visitamos. Y de ahí él paró, sin importar que la misa estaba a punto de comenzar, y me agarró y me vio en los ojos uh -huh. y me dijo, Ven acá, yo quiero que se pase algo. Hay algo que se llama el bautizo condicional. Uh -huh. y, y me dijo, si él, él tenía el deseo de ser bautizado, uh -huh. Dios recibió eso. Uh -huh. Y yo dije, wow, ¿verdad? Uh -huh. y, y al mismo tiempo, el que él se haya tomado ese tiempo... Yeah. Para hacer eso, no sé, hizo algo, algo, algo más profundo en mí que no me di cuenta en ese momento, pero siempre me acuerdo de esa dulzura, ¿verdad? Y ese, esa manera de ser un padre para mí, el Padre Tuck, ¿verdad? De, yeah. Yo dije, wow, hasta esperó a que, a que empezara yeah. la misa para decirme eso. Y esa fue mi primera clase de teología. Ya, <risa> la sí. <risa> condicional también. <risa>
0: Pero me llama la atención porque muchas mamás tienen que arrastrar a sus hijos a distintas cosas o los quieren meter en distintos grupos. O piensan que un niño lo que está buscando es energía, pizza, juegos, que no está mal. Pero la legión es intenso, o sea, sí. ¿sabes? Y digo, me, me llama la atención que desde chiquita, y puedo ver perfectamente lo que Dios ha hecho contigo a partir de allí porque tuviste esa buena formación, pero... ¿No te parecía raro cuando eras chiquita a esa edad que tú andabas en una seriedad de fe y volteas y como que son pocos los que te acompañan? ¿Te dabas cuenta de eso o no?
1: Yo creo que para mí, como no estaba en la casa sin hacer nada y, y veía los frutos de lo que uh -huh. hacía o no se me animaba, yo estaba ahí sentada y decía, ¡Ah, más gente tiene que hacer esto. Ay, <ríe> Entonces, yeah. eh, eh, creo que también es la edad en que entré porque también fue antes de la adolescencia y, y yo digo así como siempre, me, siempre digo que la Virgen me tomó como San Juan, mm, verdad que era el más uh -huh, joven uh -huh. y sabía lo mejor en lo que San Juan podría haberse convertido <risa> y lo adoptó como su hijo y se lo llevó a la casa. A veces así uh -huh. siento yo también que hizo la Virgen. Fue justo en el momento apropiado, adecuado para mí, pero también es porque no era solamente que mi mamá me estaba diciendo tienes Exacto, que ir, uh -huh. sino que también yo tomé una responsabilidad, uh -huh. porque también en la Legión de María, si, si uno se pone a pensar, es la reunión más aburrida que puede haber para un niño, ¿verdad? <risa> se reza el rosario y uno está hincado y, y le dicen, si uno empieza a bajarse así, hay que hincarse bien, ¿verdad? y cosas así, um, pero también le dan a uno la oportunidad de usar sus talentos uh -huh. y, y hablar con los demás. Por ejemplo, cuando uno hacía los rosarios, yo me acuerdo la que nos dirigía, nos equivocábamos, a veces terminábamos todo el rosario y, nos, y no contamos bien alguna década y yeah. pusimos 11 en vez de 10. Y, alguien, y ella decía, ese es un sacrificio para Dios y lo puedes ofrecer por algo. Mm. Entonces agarrábamos el rosario, me acuerdo, y teníamos que cortar todo el trabajo que habíamos hecho. Pero ahí me di cuenta que lo que hacía, por lo que ella me decía, tenía... tenía eh, un valor más grande de lo que yo podía ver. Entonces ya a veces decía, wow, dolía bastante, ¿verdad? Pero decía, ok, esto es por, eh, por mi mamá, o mm. por esta persona, o por alguien del nursing home, ¿verdad? Uh -huh. Que estaba sufriendo. Así que eh, creo que la oportunidad de poder uno aportar, no solo sentarse y escuchar, sino yeah. poder uno ser uno mismo uh -huh. y también... Poderse descubrir a sí mismo, porque ahí es donde yo también me di cuenta un poco más de quién era yo. Uh -huh. eh, eso es algo que es un regalo que espero, ¿verdad?, que varios jóvenes, niños puedan tener. Ya, yeah. ya yeah, y sí. so, estás creciendo en
0: la legión y cuando estás en high school, ¿cómo es tu vida en high school? ¿Sigue igual? ¿Siempre has mantenido como que firme? <ríe> sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Ah, perdón, y antes de esto, tu confirmación… Por curiosidad nada más, ¿quién elegiste del santo? ¿Fue Juan Bosco o...?
1: Pues ahí yo elegí a San Luis María de Montfort. Ah, pero uh -huh. fue algo bien difícil para mí hacer porque yo quería escoger a San Juan Bosco. Pero cuando entré a la Legión de María, empezamos a leer sobre San Luis María de Montfort. Y yo sentí, él tiene una gran devoción a la Virgen, pero tenía así una... Algo tan especial en lo que es la evangelización. Uh -huh. Que él seguía adelante sin importar lo que sucediera. Él iba, iba, iba... Pero me sentí algo como que él me jalaba. Mm. Y yo decía, no, tiene que ser San Juan Bosco. <risa> y luego dije, no, pero San Luis María de Montfort. Y entonces al final escogí San Luis María de Montfort. Y siempre he dicho a la gente, si escogí San Luis María de Montfort, pero también hubiera escogido a San Juan claro, Bosco hablando, para mí son yeah. los dos. Pero mira, un poquito antes de que se me olvide, yo tengo tanto amor a los dos que hace como un año fui a, la, a una exposición que tuvo la diócesis de Rep, de Uh, ¿Cómo se llaman? Reliquia, reliquias. Reliquias. Uh -huh. Entonces yo entré ahí, solo iba a ver las reliquias y siempre he tenido ese espinito, digo, ay, San Juan Bosco. <risa> <risa> Pero entré y estaban todas así por secciones. Y cuando doy la vuelta, veo en una mesa, está la reliquia de San Luis María Montfort y al lado está San Juan Bosco. Y yo me quedé y sentí algo tan profundo dentro de mí y dije, wow, los dos están conmigo, yeah. ¿verdad? Y están Porque no con... tienen que
0: por qué estar juntos, para nada, no tiene nada que ver. No,
1: uno de Francia, sí. otro de que uno trabajaba con jóvenes y sí. así, así que yo dije, wow. Y mi amiga Elisa, mm. ella estaba conmigo y ella sabe cuánto amo a los dos. Y dice, wow, Blanca, así que ella se regocijó conmigo también. Toda mm. la demás gente de Show está. Ya, yeah. wow, qué, qué bello. Sabe?
0: Y durante, como te decía, luego ya estás en high school, durante tu adolescencia, esa... ¿Firmeza siguió contigo o cómo fue esa etapa también?
1: Pues ahí fue un poquito más difícil uh -huh. porque en middle school yo empecé muy bien y después con mis amistades empezamos, eh, empezaron, bueno, algunas de ellas a hacer otras cosas y ya yo dije no debo de hacer esto, pero seguía siendo amiga de ellas. Uh -huh. Y luego después llegué a high school y fue peor aún. Eh, y yo, cuando iba a la Legión de María, no hice nada grave, ¿verdad? Pero yo tenía un gran conflicto uh -huh. cuando iba a la escuela. Porque yo decía, yo no puedo decirle no a ellos, ¿verdad? Y trataba de sentarme con otra gente, pero de todos modos el ambiente era muy difícil. Uh -huh. Entonces, yo me acuerdo haber ido con el padre Steve McGraw otra vez eh, y decirle que era muy difícil. Y mi mamá me veía que yo iba a la escuela muy frustrada. Uh -huh. Entonces... Pero aquí también es otro regalo de mis padres. Ellos no se quedaron nomás, bueno, que se aguante o esto yeah. el otro. no. Hablamos con el padre y de ahí, en um, después de estar un año, dos años en high school, empecé a hacer homeschool. Yo no sabía eso. Sí, hice homeschool. ¡Wow! ¿Por voluntad propia? Por voluntad propia, porque mis papás, en aquel entonces no habían muchos hispanos haciendo homeschool. ¡Para
0: nada! Sí. ¡Wow! ¿Y cómo? por ¿Porque el padre Steven le había comentado sí. de eso?
1: Wow. Eh, bueno, tratamos de entrar. Traté de entrar a unas escuelas privadas católicas, uh -huh. um, pero los high schools son muy caros, ¿verdad? Carísimo. Carísimos. Carísimos. Yeah. Uh -huh. Entonces, yo también le dije al padre, yo no puedo hacer que mis padres hagan tanto sacrificio también por eso y a lo mejor puedo tratar de regresar a la escuela. Entonces, él, pero él empezó a conectarnos con otras familias que hacían homeschool. También en ese entonces yo hacía uh, babysitting en las noches okay. a veces, cuando yeah. ya ves que salen parejas y yeah. a veces le llaman a uno y una de las familias ellos hacían homeschool. Entonces, también hablé con ella y ella me apoyó. Eh, eh, llamé a, a una escuela, me mandaron los libros y en ese entonces era todas ciegas. Yo tuve que hacer una carta pidiéndole al condado que me den permiso porque ahora... Hay más posibilidades de hacer homeschool con diferentes cartas y yeah, todo. Yeah. En aquel entonces teníamos que aplicar para una excepción religiosa, pero mandarle una copia a los abogados de no sé qué. Y, wow. y perdón, ¿tú eras un sophomore o qué eras en este sí, punto? un sophomore. Como un sophomore, sí. Wow. Entonces, eh, pero eso lo hice también porque tenía mucho conflicto en mí misma. Eh, que ya va, quiero hablar, quiero desempacar eso un poquito
0: porque eso es una, eso es una decisión muy radical. O sea, que, me, que yo no sabía eso de ti y, y es admirable decir... Porque no era... O sea, tener que tomar una decisión así de decir, mira, yo prefiero... Esto está demasiado conflicto. Y la otra gente diría, bueno, pero deja la fe, no es gran cosa, quédate con, con eso. Pero decir, prefiero dejar la escuela. Eso es extraordinario. Tu mamá, obviamente te apoyaron, pero lo veían, te lo sugirieron ellos, o es nada más fue a través de conversación al con padre. O sea, porque, como te digo, ¿dónde vino esa fuerza interna para decir no
1: sí la verdad no no sé mucho dónde vino eso pero sí la de que de que dije yo yo no puedo hacer esas cosas si yo amo a Dios y también wow. pensaba porque en ese entonces empecé a leer mucho de la vida de los santos uh -huh. entonces cuando entré a la Legión de María y empecé a hacer todo esto yo dije no eh, empecé a enamorarme mucho de Dios y dije um, yo tengo que hacer tengo que amar a Dios wow. verdad y tengo que poner a Dios sobre todas las cosas uh -huh. um, y hablando con el padre, después de hablar con el padre, fue que él habló con mis papás también para ver esas opciones. Pero wow. también, qué amor tan ciego de mi madre, ¿verdad? Yeah. Decir, uh -huh. ok, si sí, la voy a sacar de la escuela. Mi mamá no hablaba mucho inglés en ese entonces. Entonces, para ella también fue un riesgo porque uh -huh. yo iba a aprender de los textbooks y okay. de ayuda de otras personas. Yeah. Wow, pero... Um, no sé, es, no sé, es algo que yo he visto en mi vida de cosas que, decisiones que he hecho, es como que viene el momento y digo, ok, y, y solamente, es como los pequeños sís que uno va dando, yeah, yeah. ¿verdad? Mm. Um, ¿Y cómo fue eso? ¿Cómo fue el homeschooling? ¿Cómo fue tu experiencia? Wow, um, yo me acuerdo de ese momento y yo creo que son uno de los mejores momentos de mi vida. Mm. Eh, estaba en la casa y siempre me decían, no estás haciendo nada o no hablas con nadie, no tienes amigos. No, <risa> es cuando más amigos hice, cuando más segura me sentí de mí misma y cuando más podía hablar con la gente a mi alrededor.
0: Mm.
1: Eh, no sé por qué, pero no sé si es porque estando en el ambiente, en la casa y con gente que yo sabía que quería lo mejor para mí, uh -huh. me ayudó a, a conocerme a mí misma y aceptarme ¿Por quién soy yo? Uh -huh. No empezar a decir, yo quiero ser como esta persona, como yeah. aquella. Uh, no sé, yo me sentía con una libertad uh, muy grande. Wow. Y también mi amor a Dios como que creció más porque ya no tenía límites. ¿verdad? Uh -huh. Y a veces le decía a mi mamá, íbamos a la misa a veces diaria. Uh, también... El padre Esteban, en ese entonces, él hacía, el padre uh, Steve, él hacía la liturgia de las horas a veces uh -huh. antes, después de la misa de la noche, o cuando visitaba nuestra familia, nos decía, ah, ¿qué tal si hacemos las vísperas? y uh -huh. Entonces, así fue aprendiendo de eso. Y como yo siempre quería experimentar algo nuevo y hacer algo más, le pedí que me enseñara cómo hacerlas uh -huh. también. Y yo siento que eso a mí me ayudó mucho. Pero eh, sí, no... Y siento yo también de que la vida de los santos también le inspiran a uno bastante. Porque uno ve que ellos uh -huh. batallan, pero lo dan todo por Dios, ¿verdad? Y además de Juan Bosco, y
0: yo siempre pensé, para ser sincera, que el Juan Bosco vino después por el ministerio, el apostolado que haces. O sea, pensé que era... O sea, que, que bello ver, como siempre he dicho, que los santos los eligen a uno. Sí. Y ver cómo Juan Bosco, o sea, tu trayectoria es preciosa y totalmente de acuerdo a su espiritualidad también. Pero hay otros santos en el camino que que has admirado o que has dicho, wow, estos son ejemplos a seguir también?
1: Eh, Santa Teresa de, de Lisieux, uh -huh. cuando estaba haciendo homeschool, empezó a leer su diario. Y a veces ella, ellos decía al principio... Porque cuando uno ve la película se ve como alguien muy sentimental, yeah. ¿verdad? Entonces yo decía, yo no soy así, ¿verdad? Uh -huh. Pero cuando leí el diario, vi como en la vida ordinaria ella sacrificaba cosas, ella, ella vivía una vida muy normal y sufrió bastante, yeah. pero um, ella hizo como otras cosas en mí que no las puedo mucho explicar, la verdad, pero eran como esas cosas pequeñitas, esas dudas que tenía, ella empezó a, a llenarlas. Eh, también San José, la verdad que San José es un santo que yo le tenía miedo, okay. <risa> o temor, o no me quería acercar a él, la, la verdad, verdad. Okay. Y le, eh, pero él siempre ha estado ahí calladito conmigo, y yo me acuerdo que una vez eh, yo estaba ya como de, no sé si ya había terminado high school, y estaba un poquito como diciéndole a Dios, Dios, ¿tú qué quieres que haga? Y veía otras muchachas que uh -huh. tenían novios y cosas así. Yo decía, ¿será que yo estoy haciendo algo incorrecto? Uh -huh. <risa> verdad uh -huh. Y ahí empecé a trabajar con las hermanas de San José okay. eh, uh -huh. en el preschool, en el yeah. preescolar de, ella, de ellas. Y yo empecé a hacer esa oración y vi a San José y dije, como siempre nunca quería hablar con él porque no sé, sentí un misterio de él. Uh -huh. Un misterio tan grande, pero una presencia del fuerte. Eh, dije, ok, San José, bueno, ahí tú me muestras. Cuando salgo de trabajar, habían unas flores en mi carro. Mm. Pero yo sentí ahí en ese momento como que estoy haciendo las cosas bien y él se está encargando de yeah. mí. Wow, Entonces, uh -huh. nunca supe quién puso esas flores. Quizás alguna de las hermanas, uh -huh. pero ellas eh, son las hermanas de San José. Sí, 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 <risa> Así sí. que eh, a lo mejor él puso eso en su corazón. Pero desde ese entonces empezó a cambiar mi perspectiva de él un poco y empecé uh -huh. a buscarlo un poco más. Y ahora es una gran parte de mi vida también. Wow, vez. wow, Blanca.
0: Te conozco, pero no, yo digo, no sabía ni la mitad de las cosas. Regresando a algo que habíamos comentado al principio, digo, no me acuerdo cuando nos conocimos. Estamos hablando de eso. Digo, la verdad es que no tengo. Recuerdo, siento que te conocí hace mucho tiempo, pero no, supongo que en el contexto de apostolado. Pero después pues, dijiste algo que me, que me asombró: me dijiste que estabas en mi consagración. ¿Cómo llegaste sí. ahí? <risas>
1: pues en, en un momento cuando estaba ya como de 17 años o algo así, o no sé, terminando high school que esta, mi mamá empezó a ir a Queen of Apostles. Okay. Um, y entonces ella estaba ahí en la Legión de María y estaban anunciando en la misa tu consagración. Y yo pues medio lo escuché, ¿verdad? Y, y luego mi mamá me dijo, vamos a ir ahí, ¿verdad? Y, y toda la gente sí es algo muy especial y esto, lo otro. Y entonces sí fui a tu consagración. ¡Oh, my goodness! Wow, voy a buscar porque... buscar la foto! <risas> Estuve ahí wow. y creo que firmé el libro. ¿En serio? Creo que Sí. Entonces, pero sí qué sentí bien, algo ¿no? muy especial. Pero ¿quién hubiera sabido que después iba a conocerte sí. más aún? Wow. Y siempre te he querido decir eso, China. Yo estuve en tu consagración y nunca lo he podido <risa> <risa> decir. Es que siempre que nos reunimos hablamos mucho de... De, 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 de otras cosas.
0: Y tu mamá también. O sea, tu, tu mamá nunca me ha dicho que estaba en mi consagración. Sí. Qué cómico! Sí. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Dios sí. todo lo teje, ¿no? Dios todo lo teje. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Okay. so... Increíble. Um, bueno, también que las hermanas Pobres de San José, súper lindas, me ayudaron Full en la consagración, a decorar Las flores, las wow. cosas Que hasta el sol de hoy, si vas a mi apartamento Tengo todavía las flores disecadas de la consagración wow. Bellísimo, bellísimo Yo las, las quiero mucho so, Te gradúas de high school eh, Aquellos que no saben, tú te gradúas de homeschool, Pero igualito tienes tu diploma Tienes todo igual, ¿no? Por cierto, sí. tus amigas de la escuela Habrán dicho que te volviste loca
1: Sí, porque desaparecí de la parte sí. de la tierra. <risa> um, Yo siempre he sido, no sé por qué, siempre he pensado, todo es mejor ir contra la corriente. Mm -hmm. Entonces, cuando yo salí de high school, es cuando Facebook estaba un poco más popular. Yeah. Y yo siempre dije, no, yo voy a hacer lo contrario. <risa> Entonces, eh, no sé si era un capricho o algo bueno, pero Dios lo usó para algo bueno ahí. Entonces, me desconecté completamente de ellas. Ok, ok. Y... Um, también teléfono, como estaba en la casa, no, no necesitaba celular. Entonces, a veces tuve a veces no. En la casa tuvimos el teléfono de casa hasta que ya fui un young adult. Ah. Um, así que me desconecté completamente de ellas y me vieron des hasta ya tiempo después. Pero sí. llama la atención porque
0: uno lee, uno lee el evangelio y es muy fácil absorber, pero no vivirlo. O sea, si tu ojo te hace pecar, córtatelo. ¿Verdad? Si tu mano te hace pecar, córtatelo. Y uno, sí, sí, sí. Pero no es capaz de cortar, pero me sorprende la gracia, seguro que fue la Virgen, la gracia de tomar unas decisiones tan radicales por la fe. ¡Qué bella! Y, so, ok, te gradúas de high school, ¿y ahora qué? ¿Qué vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? ¿Vas a ¿Cómo? ¿Qué ocurre allí en esa época?
1: Pues Mira, ahí es donde yo sigo diciendo que Dios siempre me llama una cosa a otra sin a veces yo buscar o sin frustrarme tanto. Fui a un campamento de FIA de la diócesis okay. de Arlington porque también estaba tratando de descubrir mi vocación. Uh -huh. Y de ahí estuve toda la semana con ellas y luego al final del día yo ya me había graduado, estaba viendo a ver qué iba a estudiar y dije, bueno Dios, ya tú me vas a mostrar Salgo de ahí y al final me dice una de las hermanas, ¿tú estás buscando trabajo? Y luego le digo, sí, estoy uh -huh. ya comenzando a ver qué es lo que voy a hacer. Ok, voy a anotar tu número de teléfono. Pero ahí se quedó y después me llamó y me dice, Blanca, estamos buscando a alguien que trabaje con los niños de cuatro años. Eh, ¿Tú estarías interesada? Y yo dije, sí, ¿verdad? Porque <risa> a mí me gustaba <risa> trabajar con los niños y que yo dije, wow, Dios, qué gran regalo de que... Yeah. Me, me llamaron, ¿verdad? Uh -huh. y, que, y que podría podía tener un trabajo en algo que me gustaba y de ahí empecé a trabajar con los niños, empecé a estudiar. ¿Perdón, con las hermanas o con, con quién? Con las hermanas. Ellas tienen un, ah, un preschool. Chévere. Entonces uh -huh. eh, estuve en el salón de los niños de cuatro años.
0: ¡Wow! Ok.
1: Y estuve ahí por un tiempo.
0: Yeah. Um, y Y, y tú, o sea, obviamente, o sea, sigues en la legión. ¿Qué, ¿Qué está ocurriendo con tu vida de fe y la parroquia? ¿Estás involucrada? No, ¿cómo, es la, ¿cómo mantienes tu vida de fe durante este tiempo?
1: Sí, de ahí en adelante, sí, en la Legión de María de adultos. Después estuve oh, wow. eh, dirigiendo la Legión de María de niños y estuve muy involucrada ahí. después necesitaban ayuda para abrir la Legión de María en español en Richmond. Entonces fui como misionera en Richmond por un verano, eh, iba y venía a los fines de semana. Oh, wow. Entonces eh, eso me ayudó bastante también. Um, y de ahí yo ya dije, ok, empecé, estuve estudiando Legión de María, yendo a retiros y cosas así, y ya eh, de repente en medio de que hago todo eso, digo, yo me voy a morir trabajando aquí porque estaba viviendo la mejor mm. momento de mi vida, estaba con las hermanas religiosas, mm. estaba con niños estaba haciendo evangelización, estaba teniendo todas las vocaciones yeah, <risa> ya, yeah, 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 yeah. entonces yo dije, wow esto es como el cielo en la tierra ya yeah, yeah, yeah. pero wow.
0: de ahí y ya de allí qué, perdón. Yo sé que vamos a hacer otro programa sobre tu apostolado. So no quiero entrar en eso mucho todavía porque hay, hay mucho que decir. Pero, ¿cuánto tiempo estuviste ahí con las hermanas? Eh, tres años. Ok. ¿Y tú estabas estudiando en esa misma época o no? Porque estabas haciendo,
1: sí, estabas estudiando, ¿verdad? Sí, estaba estudiando. La verdad es que para mí la escuela no es, no es, algo, no es mi cosa favorita para hacer. Okay. Me gusta estudiar, pero es difícil para mí. Okay. A veces hacer todo lo que tengo que hacer, pero he estado ahí lento. Pero
0: pero por, pero por, por mm, no creo, o sea, ¿porque te cuesta o porque hay muchas otras cosas? Entonces buscar el tiempo. Creo
1: que es por el tiempo. Sí, ¿verdad? Porque, porque ves, si sí, vamos, Blanca, si sí, hiciste sí sí, sí te sí. homeschool, tenés que poner Un semestre estuve haciendo seis clases oh, bueno, o más, bueno. mientras trabajaba full time. Entonces, pero también es por el tiempo, ¿verdad? Que he estado así. Ahora estoy estudiando teología también. Eh, pero estuve estudiando el desarrollo infantil uh -huh. sí, eh, es y entonces para mí, a mí me encantó eso porque también no solamente aprendí a cómo enseñarle a los niños sino que empecé a aprender un poco más del desarrollo de uno como persona y eso me ayudó a entenderme a mí misma un poco más uh -huh. y a la gente porque hay cosas que a veces uno le suceden o que uno vive de pequeño y uh -huh. después eh, esas son las razones por las cuales uno reacciona de cierta manera de yeah. adulto
0: yeah. y ¿Qué, ¿Qué lecciones te ayudó el homeschool? O sea, obviamente a poner la fe primero, pero siempre me ha dado curiosidad a nivel de, de disciplina, de estudio, porque estabas trabajando, pero hiciste estudiar. Ahorita, bueno, sigues trabajando, pero ahora quieres estudiar teología. O sea, que era una mujer muy motivada. Eh, ¿Eso viene de cómo, o sea, homeschool te ayudó en eso? ¿O, o sí. qué ha mantenido ese deseo de aprender más?
1: Sí, porque yo me tenía que levantar y tenía que mantener mi schedule. Entonces, sí, sí. lo hacía y a veces cambiaba un poco, ¿verdad? Pero tenía que adaptarlo de una manera en que yo podía seguir haciendo mis tareas. También me ayudó a ser más responsable en la casa. Uh -huh. y me acuerdo que me levantaba y entonces tenía que hacer el desayuno. Si iba a ir a misa, ya sabía que tenía que hacer ciertas cosas antes de ir a misa. Eh, también, sí, también en la escritura me ayudó bastante. Uh -huh. Porque como yo tenía... En homeschool tiene uno que escribir bastante, escribir, escribir, porque uno no ve a las personas, sino claro, estar verdad. escribiendo. Entonces me ayudó en eso, eh, me ayudó también en algunas materias en las que yo estaba un poco atrasadas, eh, pero me ayudó mucho con la responsabilidad. Ya. Yeah, y yeah. porque yo sabía que si no hacía algo no era culpa de la maestra, no era culpa ah, sí, de, sí. de mis papás, era mía. <risa> Entonces, eso es verdad, no es sí. verdad. Y decías
0: que tenías amistades y eso, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la importancia quizás de tus amigos en, en con quién te rodea Bueno, obviamente fue muy importante porque si no, no hubieses tomado una decisión tan radical como hacer homeschool. Pero que recuerdes tus amistades, ya bien sea de adolescencia a joven, adulto, amistades. No sé, ¿cómo te han ayudado a formarte también? Me da curiosidad porque sé que tienes una gran amiga que también es legionaria, o sea, de la legión y todo eso. Entonces me da curiosidad ver... ¿Qué rol tuvo las amistades que ver con tu
1: vida? Sí, la mayoría de las amistades que tenía eran personas que estaban luchando en la fe. Mm. Aún tenía algunas de la escuela, verdad, hablaba a veces por teléfono con ellas, pero casi me desaparecí de ahí. Eh, pero sí hubieron momentos, después de que hice, terminé homeschool, donde a veces me sentía sola. Mm. Porque uno puede tener amistades cerca de Dios, pero a veces uno llega cae en tener una amistad, pero uno sigue ayudando a las demás personas. Entonces no es una amistad completamente sincera. Uh -huh, no, uh -huh. Una amistad, ¿verdad? Uno, uno da, pero también la otra persona le quiere dar algo claro. Entonces yo me acuerdo haberle pedido a Dios que me diera buenas amigas, pero personas que, en las que yo podría, eh, con las que yo podría crecer yeah. y, y, podría, y en las que podría confiar. Entonces estuve un tiempo a mis inicios de los 20 donde... Eh, bueno, cuando, cuando estaba en lo de high school y todo eso, estaba como estaba en la legión de jóvenes, siempre estaba con jóvenes, uh -huh. ¿verdad? Pero ya ahí llegando a los 20 y todo, que todo el mundo se va a diferentes áreas yeah. y todo, es donde ya me sentí un poco más sola. Eh, también me ayudó ese momento para encontrarme un poco más a mí misma. Pero ya ahí, eh, cuando estaba haciendo ministerio, me encontré en que tenía más amistades um, de hombres. A veces sucede, ¿verdad? Entonces hacía cosas y habían como más... Um, sí, más hombres alrededor de mí, pero pues eh, yo era, no sé, yo vivía mi vida en el sentido de que todo el mundo era mi amigo, yeah, yeah, yeah. entonces eh, la verdad que ahora pienso bastante inocente ¿no? hay yeah. <ríe> muchas maneras, pero ahí es donde me di cuenta de que a veces era difícil encontrar amigas que fueran, o sea, mujeres, ¿verdad? Uh -huh. Donde uno no solo está compitiendo o dice, ay, no. te ves bonita, pero no te puedes ver igual de bonita Sí, yo. sí, sí. Es que verte menos, ¿verdad? <risas> y cosas así. Sucede eso. Y estuve pidiéndole a Dios y, pues, Elisa siempre ha estado ahí.
0: Cara. ¿Y estaba en la legión contigo o no?
1: Sí, solo que ella es un poco más menor. Entonces, okay. eh, estuvimos juntas en la legión de María. Wow, sí. qué bello. Y otras amistades. Y Dios ahí me ha ido mostrando, ¿verdad?, de que... Eh, también no es la cantidad de amistades uh -huh. que uno tenga. Uh -huh. eh, y sí, de ahí me, me ha bendecido bastante. Pero también yo tuve que trabajar en mí misma. Cómo poder yo también ser una buena amiga, yeah. ¿verdad?
0: Ya. Yeah. Creo que es importante, muchas veces hablando con los jóvenes o, bueno, adultos también, hablo sobre la amistad y me parece tan importante. Vamos a entrar en filosofía un poquito, pero quizá otro día hagamos un programa sobre la amistad. Pero Aristóteles decía que habían tres tipos de amistad. ¿no? Uno era puro beneficio sea utilitario. Entonces, no bueno, somos amigas porque, no en el mal sentido, sino quizás somos amigas porque estamos en la misma clase o tú me ayudas con tal cosa. Y claro, eso, eso está bien, pero realmente no es una amistad profunda. Y también, como lo decía ahorita, se basa mucho en necesidad. Entonces, una está dando más, quizás, y el otro no me recibe. El otro es placer, que nuevamente no es malo, sino vamos a suponer que a ti y a mí nos gusta bailar. No sé. Entonces, en el contexto del baile, en el contexto del fútbol, pues estamos juntos. Pero que la verdadera amistad no ocurre sino hasta cuando hay, son ver, amistades por virtud. Okay? Entonces yo quiero que tú crezcas en virtud y yo quiero que tú seas lo más plena, virtuosa que puedas ser, ¿no? Entonces, o sea, mejor dicho, amistad de bondad. Entonces tú lo quieres igual para mí. Y siempre digo que es así, porque los dos estamos viendo, viendo hacia el mismo lugar. Y esto me parece tan importante, porque si te imaginas, yo hablo de, de los que escalan montañas. Hay veces cuando escalan montañas que te tienes que conectar con las otras personas porque se ayudan. Uh -huh. Pero claro, si tú eres la única, como quizás te pasaba cuando estabas en high school, que quieres llegar a la cima y todos los demás te están arrastrando, <risa> sí. pues vas a caer, o sea, va a ser imposible. Entonces, yo soy yo tengo también muchas amigas, pero siempre he sido de como una mejor amiga, dos mejores amigas, personas y muy, muy cercanas, que uno comparte todo y lo demás, súper amistosa, pero mm. que te ayudan a crecer. Y Blanca, cuéntame una cosa, porque supongo que este tema del discernimiento vocacional también es importante. Habrán, las religiosas te ven, entonces, oye, ¿será que es la vida religiosa? porque qué si de hay deseado tu corazón? O sea, ¿cómo ha sido tu discernimiento también vocacional? Porque Tú serías extraordinaria para lo que sea. Y lo bonito de ti es que tienes una apertura a Dios para decir lo que quieras. So, ¿cómo ha sido tu camino del discernimiento vocacional también?
1: Sí, en ese camino, eh, bueno, Dios me ha dado la oportunidad de estar alrededor de muchas personas que están viviendo bien su vocación. Uh -huh. Entonces, por un momento, en, eh, me acuerdo que cuando cumplí 18 años le dije a Dios, Dios, enséñame qué quieres que haga para que si yo conteste y lo haga ya.
0: <risa> Entonces,
1: porque yo no quería perder el tiempo. Entonces, eh, yo sentía una atracción grande a la vida religiosa porque quería como sacrificarme uh -huh. por los demás. Eh, y no sé, empecé a ir a, a fiar y todo eso, pero sentía en mi corazón de que ese no era el camino eh, que yo tenía que seguir. Eh, pero no de una manera um, así fuerte, ¿verdad? No, hay algo que no me gusta de ellas. No, a mí me encantaba, yeah, ¿verdad? Yeah. Eh, me, me encantaba, pero yo sentía nomás así, de una manera muy tranquila, no es por este, este mm -hmm. lado. Pero después dije, ok, bueno, puedo ser como China. <risa> Entonces, <risa> yeah, 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 yeah. Puedo seguir en el mundo, puedo hacer todo lo yeah, demás. Yeah, yeah. Y a lo mejor esa es la vocación que Dios tenga para mí. Y yendo a más retiros y todo, me di cuenta también de que habían otras cosas que Dios quería hacer en mí porque no tenía que responder a la vocación solo porque quería servir o porque quería hacer algo, sino mm -hmm. que es una respuesta de amor. Mm -hmm. Entonces yo le decía a Dios si Dios, ¿quieres que sea tu esposa? ¡Qué bello! ¿Verdad? Yeah. Y ya no me tengo que preocupar de nada. Eso yeah. no es difícil, yeah, 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 pero yeah. me doy completamente a ti. Yeah. Um, pero no habían otras cosas. Sí estuve después, eh, salí con alguien, ¿verdad?, por un tiempo. Uh -huh. Y de ahí Dios me demostró que no era esa la relación. Uh -huh. Entonces se terminó. Y de ahí, cuando termina esa relación, empecé a preguntarme, ¿será que es que Dios tiene otra cosa para mí? Uh -huh. Pero ahí a Dios me empezó, empecé a ir a otros retiros y Dios me empezó a demostrar otras cosas también que me estaban impidiendo decir sí completamente a cualquiera que fuera mi vocación. Uh -huh. Entonces, ahí um, hay heridas que, que uno tiene, Todo, todos pasamos uh -huh. por algo, ¿verdad? Y como hablaba a veces desde el vientre de la madre de uno, otras cosas que suceden en la vida, eh, empecé a, a ver de que yo estaba aceptando a Dios en mi vida, pero también tenía algo donde yo lo amaba, pero a Él, como Dios Padre, no lo podía aceptar completamente: uh -huh. eh, su amor. Entonces, de ahí llega en esos momentos donde dice Dios, Ok yo te quiero amar completamente, pero, pero como yo le pedía que me, que, que me ayudara a estar lista, a decirle sí a lo que sea que él me llamaba, entonces él dijo, ok, te voy a ayudar. Uh -huh. Entonces de ahí eh, ya empecé a darme cuenta de cosas que a lo mejor me estaban impidiendo eh, de estar completamente lista para esa vocación. Y con mi director espiritual quedamos en que no me iba a enfocar en, en cuál era el llamado, sino que Dios me lo iba a demostrar, uh -huh. como me ha demostrado muchas otras cosas en ya. mi vida, ¿verdad? Uh -huh. Donde solo tengo que decir un sí uh -huh. cuando llegue el momento para yo poder contestar. Ahí, eh, no sé, a veces le llega a uno como, como joven, como mujer. Pienso yo que a veces a la mujer es más difícil que a los hombres, uh -huh. ¿verdad? Porque uno tiene como que es cierta edad y, es, y tienes sí, que llegar sí. a esta otra edad y ya, ya saber. Entonces, pero yo siempre me dije, porque cuando estaba tratando de ver si era la vida consagrada, yo, yo he vivido feliz siendo soltera. Uh -huh. Entonces, feliz, porque yo he hecho todo lo que quiero hacer. Uh -huh. Nada me ha impedido, pero también eh, no he vivido así con eso de que, ay, no, soy así triste o algo. De repente llega eso porque uno dice, ¿será que tengo algo malo? que uh -huh. Dios me está hablando y no sé qué es hacer. Qué, qué pero ahí me, me di cuenta aún más de que tenía que, no de una manera... Eh, egoísta, ¿verdad? De que tenía que dejar a todos y, da, y encontrarme a mí misma y hacerme yeah, el centro yeah. de mi vida, no. Pero que sí tenía que entrar a cosas. Eh, por ejemplo, eh, mientras iba creciendo, ¿verdad? Quizás los diferentes lugares donde viví, mis experiencias con mi propio padre, ¿verdad? Eh, eh, y ahí pues empecé a ver esas heridas y Dios me fue transformando. Y cuando Dios hace eso, lo quiebra uno. Mm. Y es verdad, ¿verdad? Lo que dicen... No sé si es San Pablo o qué, mm. pero es como que uno entra al fuego,
0: mm.
1: pero es un fuego lleno de amor al mm. mismo tiempo, porque él sabe cuánto uno puede, cuánto uno puede eh, sufrir o lo que sea. Entonces, cuando Dios le revela cosas a uno, uno sufre, pero uno ve, siente el amor de él y pues de ahí empecé a, a poder reconocer a, el amor de Dios en mi vida, de ver de que él me ha creado, verdad, por amor y que él, él tiene algo muy especial para mí. Uh -huh. Y no es solo por las cosas que he hecho, right, right. o por la gente que he evangelizado, uh -huh. o la gente que le he hablado, sino por ser yo misma, uh -huh. y que Él pensó en mí desde el momento de mi concepción. Uh -huh. O sea, no es algo de que solo sucedió algo y dijo Dios, bueno, una persona más en el mundo, ¿verdad? Yeah, yeah. No, desde el principio, Él pensó en... Y esto es algo que yo siempre le he dicho a la gente, pero no me lo, puedo, no lo podía decir a mí misma. Yeah. Dios pensó cada detalle sobre mí y él quiso que estuviera en este momento y con las personas con uh -huh. las que estoy eh, por una razón muy especial porque me ama uh -huh. y um, eso es algo que a mí me me hizo encontrarme con el amor de Dios de una manera muy diferente no solamente Dios te ama Dios tiene una misión para ti uh -huh. Dios quiere esto no sino que Dios te quiere completamente y te desea con todo su corazón, uh -huh. con toda su fuerza, sin importar también si estoy viviendo esa vocación uh -huh, uh -huh. todavía. Right. Entonces, pero tengo el deseo, ¿verdad? Claro. Pero eso no me da a mí mi valor. Uh -huh. Así que de ahí empecé a, a, a vivir eso un poco más eh, y dejar, me empecé a dejar más llevar por ese, ese, ese mensaje que él tenía para mí. Y de ahí también comenzamos algo por medio de eso, que es un grupo de niñas también, que se llama así, creada por amor. Mm. Pero no es tanto como para hacer sino para, para que podamos eh, darnos cuenta que sí es verdad eso.
0: Mm.
1: Y que Dios no tiene un amor utilitario, se yeah, dice. Yeah. Eh, sino un amor solo completo que tiene que ver con la existencia. Y de ahí, pues ya eh, aceptando ese proceso... Eh, y viviéndolo eh, Es donde ya Dios yo, yo seguí sintiendo el llamado A la vocación del matrimonio aunque okay, pausa
0: Porque aquí hay demasiadas cosas buenas Y voy a hacer un cliffhanger okay? <risa> <risa> Un cliffhanger Porque yo sabía que esto se iba a ir volando Y estamos a ya dos minutos A que casi se termina Pero yo quiero, si no te importa uh -huh. eh, Grabar otro programa eh, Porque quiero saber eso Okay, ¿cómo, ¿Cómo ha sido tu discernimiento vocacional y ahora se, se va concretando? Y también tu apostolado, eh, porque creo que tienes mucho que decirle a nuestros papás, a muchos que nos escuchan sobre la realidad de que estás viendo. Porque uno, es lo lindo de ti, Blanca. Uno dice, bueno, pero esta muchacha tan virtuosa, por decirlo así, con cosas tan radicales de vivir dentro de una comunidad totalmente santa y tú vives en una zona o sea, quiero decir, una parroquia difícil, o sea, no no por los que están allí, sino por lo que viven la gente, por todo, entonces tú ves cosas, tú estás viviendo, si tú siempre has querido ser contracorriente, bueno o sea, Dios te puso en el mejor <risa> lugar para vivirlo, ¿no? Eso quiero explorarlo para el próximo, porque no quiero como decimos en Venezuela, dale matarile en dos segundos una historia bella que sé que tienes con respecto a tu discernimiento vocacional yo he aprendido muchísimo, Blanca, y, y te doy las gracias por eso. Y quiero hacer énfasis en algo que estabas diciendo, que es verdad. Uno tiene una concepción de Dios, aunque no sea quizás mmm, que lo piensas conscientemente, pero como que ganarse el amor de Dios, ¿no? O sea, siempre dice bueno, cuando vayas al cielo, mira todo lo que hice por ti y por eso me vas a dejar entrar. Y, y tú hablabas que no se trata de eso, ¿no? Y que a veces hay que abrir esas heridas para que Dios la vaya sanando en... Porque Él no nos quiere, o sea, nos quiere santos, pero también nos quiere completos, ¿sabes? O sea, como que completos sí. y sanos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer pausa y eh, los que nos están viendo dicen, ¡Pero yo quiero saber más! No se preocupen, <risas> van a tener que volver a sintonizar. Eh, te agradezco, Blanca, por estar con nosotros y vamos a terminar con una pequeña oración. Okay. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Señor, te doy gracias por las maravillas que hacen nuestras vidas, porque los santos como hemos visto, realmente se interesan por nosotros y nos quieren llevar a ti. Ayúdanos a estar abiertos a, a ser totalmente sanados y así realmente con toda nuestra vida darte gloria. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén. Gracias por sintonizar a Radio María. Lo esperamos la semana que viene en otro Santo en Entrenamiento. Bye, bye.